0: Heute hört ihr die Folge 80, Einstimmen für Blechbläser. Wir gehen den Fragen nach, welche Umstände beeinflussen mein Gehör? Zweitens, was sind typische Abweichungen beim Stimmen? Und drittens, das Stimmgerät, für und wieder für dieses Hilfsmittel. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 80, Einstimmen für Blechbläser. Ja, also es gab ja letzte Woche schon das Einstimmen für Holzbläser und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was man so äh, dabei am besten beachten sollte, es betrifft ja Vielfältige Ensembles, also typisch ist natürlich ein Posaunenchor, gibt es fast an jeder Kirchgemeinde. Dann haben wir Blechbläser-Ensembles bis hin zum Quintett und im Orchester, wenn es eine Blechbläsergruppe gibt und Jazzbands sowieso, eine Funkband, wenn da Blechbläser sind und eben auch selbst Duettbesetzungen mit Blechbläsern. Übrigens kann ich euch schon mal verraten, am Ende dieser Folge hört ihr ein Blechbläser-Duett von Posaune und Trompete. Also die drei Fragen sind, welche Umstände beeinflussen mein Gehör, was sind typische Abweichungen und das Stimmgerät. Das soll uns ein bisschen durch die Folge heute gehen, es ist eine anspruchsvolle Folge, es gibt so viele Kleinigkeiten, die dabei zu beachten sind, deswegen lehnt euch zurück und atmet tief durch. Erstens, welche Umstände beeinflussen mein Gehör? Also das hat natürlich mit Hörerfahrung zu tun. Der größte Batzen davon ist die Hörerfahrung, wie lange ich schon Töne erkannt habe, ob die höher oder tiefer sind. Wenn ich einmal so richtig einen Ton gehört habe, der zu tief war und dann erleben konnte, wie schön es ist, dass der sich angepasst hat und dann richtig stimmt, dann habe ich mich gefreut, dann speichere ich das ab und dann werde ich das schneller wiedererkennen. Also es hat immer auch mit Wiedererkennung zu tun. Dann beeinflusst mein Gehör natürlich die Referenz, ob ich das, wonach ich stimmen soll, gut hören kann. Höre ich die Orgel gut genug, höre ich die tiefen Stimmen im Posaunenchor gut genug oder den Nachbarspieler neben mir. Das heißt also eine Umbesetzung in der Aufstellung kann nützlich sein. Eine Tagesform, die beeinflusst ganz maßgeblich unser Gehör und zwar kann es manchmal sein, dass es einfach Tage gibt, wo man keine Informationen kriegt darüber, ob ein Ton, der falsch klingt, zu tief oder zu hoch ist. Ein Grund dafür kann auch die Erkältung sein, manchmal setzt sich eine Erkältung von der Nase hoch zum Ohr, dann gibt es die Ohrtrompete und wenn die zu ist, hat man einen schlechteren Zugang zu den genauen Tonhöhen. Außerdem spielt natürlich die Konstanz des eigenen Tones eine Rolle. Der eigene Ton schwingt unwillkürlich ein bisschen hoch und ein bisschen runter in einem bestimmten Bereich und wir müssen jetzt äh, durch Hörpsychologie sozusagen den Durchschnitt bilden von dem Klang und das dann ins Verhältnis setzen zu dem äh, Bezugston. Das ist für einen Streicher viel leichter, wenn der seine Geige stimmt oder sein Cello, dann hört er genau, ob der Ton zu tief oder zu hoch ist, weil der ganz glatt wiedergegeben wird, wenn er denn gut streicht. Aber das ist für uns nicht ganz so leicht und je tiefer unsere Blechblasinstrumente sind, desto mehr kann die Lippe auf- und abschwingen und desto weniger leicht ist es, einen konstanten glatten Ton zu kriegen. Das sind also alles schon Umstände, die unser Gehör beeinflussen. Zweitens, was sind typische Abweichungen beim Stimmen? Die typischste Abweichung ist natürlich, wenn es kälter wird jetzt im Oktober zum November zum Dezember hin und wir spielen in kalten Kirchen oder vielleicht sogar draußen auf dem Weihnachtsmarkt wenn es schneit wohl möglich dann ist es sehr äh, dann ist die Luft einfach langsamer kalte Moleküle schwingen langsamer und deswegen sind die Töne tiefer wir müssen also möglichst weit reinstecken wenn wir in kalten Räumen spielen wenn wir dann mit einer Orgel zusammenspielen, wenn es sehr kalt ist, kann es schon mal eng werden und wir schaffen die Stimmtonhöhe gar nicht mehr. Was auch natürlich die Tonhöhe bestimmt, auf der wir spielen, ist die Lautstärke. Wenn wir laut spielen, ist es oftmals so, dass vor allem die tiefen Blechblasinstrumente dann höher werden. Die drücken dann so ein bisschen den Ton nach oben und die Spannung steigt. Bei der Trompete geht es nur begrenzt, äh, da ist dann nach oben nicht so viel Platz. Entsprechend das leiser werden, werden die Töne dann etwas tiefer. Und wenn eine Probe sehr lang dauert oder es gibt ein langes Konzert, es gibt Bier, es gibt Bratwurst, es gibt noch eine Runde, es gibt Bier, es gibt Bratwurst, es gibt die dritte, es gibt die fünfte, es gibt die siebte Runde und irgendwann ist der Ansatz platt und man muss noch ein bisschen drücken, dass die Töne überhaupt noch kommen, sind auch wieder die tiefen Blechbläser ein bisschen höher als die Trompeten und dann stimmen die Akkorde nicht mehr. Ja, dann einfach die Blechbläser ein bisschen rausziehen, die tiefen Stimmen, die Tenorhörner, die Tuba, die Posaunen und schon passt es besser. So, drittens, das Stimmgerät. Also ihr könnt euch das vorstellen wie bei einer Waage. Also wenn ihr einen festen Ansatz habt, gibt es wenig Schwankungen, aber auch nicht so einen feinen Ton. Ne? Der Ton ist ein bisschen unflexibel. Habt ihr einen lockeren Ansatz und einen klangvollen Ansatz, kann der Ton aber auch viel schwanken. Einen klangvollen Ansatz zu spielen, der trotzdem eine ganz glatte Tonhöhe hat und wenig Bereich, in dem er schwingt, das ist nicht so leicht zu realisieren. Also ihr müsst abwägen zwischen straffem Ansatz und engen Klang oder offenem Ansatz und biegsamem Klang. Der biegsame Klang hat natürlich dann wieder die Möglichkeit, dass wenn ihr gut und aufmerksam spielt in der Probe, dass ihr dann euch schneller anpassen könnt in der Intonation. Übrigens beim Orchester wird natürlich eingestimmt auf den Ton der Oboe. Die Oboe hat einen sehr hohen Anblasdruck mit ihrem Doppelrohrblatt und deswegen ist die Oboe sehr geeignet dafür, weil durch diesen hohen Blasdruck wenig Schwankungen nach oben und unten stattfindet. Und warum äh, stimmen wir überhaupt ein? Weil es schön ist. Warum putzen wir überhaupt unser Auto? Weil es schön ist. Einfach ein blinkendes Auto sieht ein bisschen schicker aus als ein dreckiges Auto. Also man kann sich ja in Deutschland kaum noch vorstellen, es ist ja fast jedes Auto äh, geputzt. Aber es ist nicht nötig ein Auto zu putzen, damit es fährt. Es also ist auch nicht nötig, einen Posaunenchor zu stimmen, um Stücke zu spielen. Aber es ist schöner. Und deswegen ähm, putzen wir unsere Autos und stimmen wir unsere Posaunenchöre. Eine andere Sache ist noch, wenn wir Besuch kriegen und wir bereiten den Tisch vor, es gibt ein duftendes Zu-Essen, es gibt ein schönes Rezept, was gekocht worden ist, und der Tisch ist gedeckt mit Service und so weiter, dann kommt noch das Besteck dazu. Bei mir im Besteckkasten liegen jetzt verschiedene Sorten und wenn ich die jetzt da hinlege, dann ist es so ein bisschen durcheinander und wenn es ein besonderer Anlass ist, dann gucke ich, dass das mehr einheitlich ist, mehr zusammenpasst. Das Essen schmeckt auch mit verschiedenen Besteck, aber es ist eben schöner. Und so ähnlich ist das auch mit dem Stimmen. So, jetzt komme ich zum dritten. Das Stimmgerät. Für und wieder. Also erstmal hat es natürlich Vorteile und es sagt mir überhaupt, wo ich bin. Es sagt mir, wie heißt der Ton, den ich gerade spiele und ist der zu hoch oder zu tief und dann auch noch wie viel davon. Nachteil ist, der versteht nicht, ob ich den Ton gerade als Quinte in einem Akkord spiele oder als Terz. Eine Quinte soll möglichst hoch sein, möglichst weit, eine Terz soll möglichst eng sein, ein bisschen tief, wenn es eine Durterz ist. Das heißt also ein E als Quinte in einem A-Dur-Dreiklang ist ein hoher Dreiklang. Da würde wahrscheinlich der Ton im Stimmgerät gut passen. Aber der, wenn das ein C-Dur-Dreiklang ist, soll das E eine dur sein. Und dann darf das ruhig ein bisschen tiefer sein, als das Stimmgerät eigentlich anzeigt. Der Vorteil vom Stimmgerät ist, es ist metrisch genau. Man kann genau sehen, 10, 20 oder 30 Cent Abweichung ist mein Ton. Und es schwankt natürlich auch hin und her. Ich sehe den Bereich, um den es schwankt. Was wieder fehlt, ist die Emotion. Es fühlt sich nach nichts an, es, ist, es trifft die Nadel auf Null, aber es, ist, es gibt auch kein anderes Gefühl, als wenn sie höher oder tiefer ist. Es ist eben irgendwie ein Werkzeug. Drittens, die Stabilität ist natürlich ein Problem, weil... Diese Schwankung, die wir selber haben, zeigt dann das Stimmgerät an. ich, Bin ich jetzt zu hoch oder bin ich zu tief? Es ist Natürlich, wenn wir um die Mitte schwanken, wird es immer zu hoch oder zu tief sein. Es ist die Frage, wie genau wir den Bereich anschauen. Und deswegen ist es nicht so leicht. Also langfristig geht es auf jeden Fall darum, dass ihr innerlich spürt, ob ein Ton passt oder nicht. Dafür habe ich euch in die Linkliste in der Beschreibung von der Folge eine Tampura auf YouTube getan, ein Tanpura Drone Ton, der immer weiter klingt, das ist ein A und dann gibt es auch noch ein B, man kann jeden beliebigen Ton auch eingeben, aber ich habe euch diese Links rausgesucht und dazu macht ihr am besten eine Übung aus Folge 33, das ist eine Einspielfolge, da findet ihr auf SlideShare die Noten dazu, die habe ich euch auch verlinkt in der Folge. Ihr schaltet also nur die Beschreibung der Folge auf, klickt auf dann A und spielt dann den passenden Ablauf aus Einspielfolge 33. Und da werdet ihr an jeder Stelle genau hören, ob ihr stimmt oder nicht. Ein paar abschließende Gedanken habe ich noch, ähm, seid überhaupt nicht zögerlich zuzugeben, ob ihr was hört oder nicht hört. Es kommt alles so nach und nach und nicht jeder hört jeden Tag alles gleich, auch große Dirigenten haben sich schon geirrt, ob ein Ton höher oder tiefer ist. Trainiert die konstante Tonhöhe zu halten, dass der Schwankungsbereich kleiner wird und ihr es dem eigenen Ohr leichter macht, das zu hören. Manchmal kann es auch eine gute Übung sein, einfach sich eine Gitarre zu nehmen und die erstmal zu stimmen, weil da ist es viel leichter zu hören, ob der Ton höher oder tiefer ist, weil der nicht schwankt. Wenn ihr im Ensemble probt, dann haltet den ersten Akkord von dem Stück aus und stimmt nicht nur auf A ein, haltet auch den letzten Akkord aus und stimmt den nach oder baut den nacheinander auf vom tiefen Ton zum hohen Ton. Die Leute atmen nach und wenn sich das von unten nach oben aufbaut, hört man sehr schnell, Ah, ist die Quinte jetzt rein, ist die Duot tief genug und dann hört man viel leichter, wo das hingeht. Und es kann auch schon mal so lang dauern wie das ganze Stück, das Einstimmen. Das bringt auf jeden Fall sehr viel, weil das Ohr dann was erkannt hat, was es später schneller wiedererkennt. Wenn ihr dann diesen Akkord lauter und leiser spielt, dann könnt ihr auch noch trainieren, die Tonhöhe zu halten. Wenn ihr im Blechbläser-Ensemble seid, gibt es auch Stücke aus der Renaissancezeit von Schütz, von Pretorius, von Hans Leo Hassler. Das sind Stücke, die in reinen Dur-Dreiklängen, äh, in reinen Dreiklängen geschrieben sind, abwechselnd Dur und Moll. Es kommt gemischt vor und dann kann man bei jedem Akkord sehr gut hören, ob er stimmt oder nicht stimmt, weil es gibt immer eine reine Quint und es gibt eine Durterz dazu oder eben eine Mollterz. Das ist bei Jazz immer ein bisschen schwieriger, sobald eine Septime damit reinkommt, sind sowieso so viele Schwebungen drin, dass es wieder nicht mehr so leicht ist zu hören, ob die Stimmung perfekt ist oder nicht. Zum Stimmton ist natürlich so, dass unter Blechbläsern äh, das B der ultimativ günstige Ton ist, weil die Grundskala für die meisten Blechblasinstrumente ist auf B, die Tuba ist in B, meistens jedenfalls ähm, die Posaune ist in B in B Man schreibt sie zwar in C auf, aber es ist eigentlich ein B-Instrument. Die Trompete sowieso, wenn es keine C-Trompete ist, das Tenorhorn und so weiter. Horn in F ist nicht weit davon entfernt, aber da trifft man sich ganz gut. Wenn man da anfängt auf A einzustimmen, ist es irgendwie ein bisschen wackeliger, aber nicht unmöglich. Wenn die Posaune auf A einspielen soll, muss sie ja dann sozusagen den ersten Zug an die erste Position gehen und ähm, dann ist das schon ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Ich würde dann übers D gehen. Das D ist ja auf Null und das D ist gleichzeitig die Quarte von A. Das kann man dann wieder ganz gut hören. Die Streicher stimmen auch gerne auf den D-Moll-Dreiklang an. Die haben dann das A.
1: A, A, F, D, A.
0: und Da kann man das D auch ganz gut mit reinspielen, wenn man im Orchester Posaune spielt und damit einstimmt. So, ich glaube, jetzt habe ich alles zusammen, was ich sagen wollte. Ähm, eine Empfehlung gibt es noch für eine Folge. Und zwar, die Folge 25 betrifft die Terzlage zu verbessern. Die Terzlage sind ja die drei Klinge. Die sind, damit meine ich, die, die Stelle von den Obertönen, wo die Terz gemeint ist. Wir Grundton, Quinte, Oktave, Terz. Das ist dann das E bei der Trompete oder das... Das D bei der Posaune und alle Töne, die davon abgeleitet sind, die neigen dazu, ein bisschen zu tief zu sein. Wenn man das weiß, kann man damit gut umgehen. Und wie man dem entgegenkommt, hört ihr in Folge 25. Zum Abschluss, wie in jeder Folge, freue ich mich, euch ankündigen zu können, dass ich wieder zwei neue Stücken komponiert habe, sie im Duett aufgeschrieben habe für mein neues Notenprojekt. Es wird also ein Buch sein, mit nicht nur 50 Stücken drin, wie das Taylor Rebook, sondern es wird 100 Stücke beinhalten, 100 Duette für alle Bläser. Die werden dann in verschiedenen Stimmlagen herausgegeben und zwei davon sind jetzt schon fertig und die heißen zum einen... Trauermarsch für Kasimir, also ein langsames Stück in Moll. Und der Eisdealer, ein beschwingter Blues, der sehr lebendig ist und ein bisschen gefährlich klingt natürlich, weil ein Dealer natürlich was Gefährliches ist, ein Mann, der eine Eisdealer hat, vielleicht nicht ganz so gefährlich. Und natürlich, wie Sie es gehört, für eine Blechbläser-Folge. ich habe die Instrumente Trompete und Posaune gespielt. Ich danke euch fürs Zuhören. Seid neugierig auf die nächsten Folgen. Es wird gehen um rhythmisch genauer spielen. Was ist ein Realbook und was habe ich damit zu tun? Sieben häufigste Fehler auf der Blockflöte. Es wird gehen um Flow, es geht um Digital gegen Analog und so weiter. Seid gespannt, die achte Staffel hat es wieder in sich und empfiehlt den Podcast weiter. Er braucht noch, wenn jeder von euch an zwei Leute schickt, die Folge, die, man, die ihr gerade gehört habt, dann ähm, hilft es dem Podcast, sich weiterzuentwickeln. Wir brauchen noch so ein bisschen eine Steigerung, damit es weitergeht. Ihr findet die Links bei Telegram oder bei Spotify und bei den üblichen Podcast-Anbietern. Viel Spaß nun mit den Duettstücken der Eisdealer und zuerst der Trauermarsch für Kasimir.